0: Ja, hallo, zur heutigen Folge 56 ähm, wollte ich mal auf eine Zuschauerfrage, Zuschauerfrage ist natürlich lustig, Zuhörerfrage eingehen. Ähm, da ähm, kam ein Zuhörer auf mich zu und ähm, hatte eine Frage zu dem Thema Hotel, ähnliche Vermietung, ähm, was das im Zweifel für Auswirkungen haben kann auf, auf die Begrifflichkeit Gewerblichkeit. Ähm, ja, und dann kam wir so ein bisschen im Telefonat ans Diskutieren. Ich habe so ein, versucht, so ein bisschen in diesem Fall irgendwie erstmal rauszukitzeln, was da überhaupt genau ähm, für ein Fall vorliegt. Weil ähm, gerade bei diesem bei dieser hotelähnlichen Vermietung, was ist das eigentlich? Ne? Bei der hotelähnlichen Vermietung, ähm, einer Ferienwohnung in dem Fall, ne, ist es praktisch so, dass da der, der potenzielle Erwerber in ich sag mal in so einer Art Hotel eine eigenständige Wohnung erwirbt Also ich sage mal, so eine Art Eigentumswohnung in einem größeren Komplex. Und ähm, er sich dann aber am Ende im Zweifel um nichts mehr selber kümmert. Also sprich, ähm, da gibt es dann praktisch einen Anbieter, ähm, der sich dann praktisch um den laufenden Betrieb der Wohnung mit sonstigen Annehmlichkeiten kümmert. Ähm, Ja, so ein bisschen ähm, kann man das so ein bisschen vergleichen von der Art wie so Pflegeimmobilien. ähm, Ja, und ähm, so ein Fall lag jetzt hier vor, Und ähm, da habe ich mal wieder festgestellt und darum auch praktisch die äh, die Idee, darüber heute mal zu sprechen, dass es da so viele verschiedene Fallkonstellationen eigentlich geben kann. Ähm, Die eine, die er natürlich jetzt selber hatte, aber da sind auch andere Varianten möglich. Ähm, Und daher habe ich gedacht, versuche ich da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen bei diesem Thema. Werden ja auch einige von euch vielleicht öfter mal darüber nachdenken, vielleicht auch in so ein Konstrukt zu investieren. Warum? Ja, weil es im Zweifel die normalen Wohnungen gar nicht mehr in Hülle und Fülle auf dem Markt in den guten Lagen gibt und man jetzt praktisch zu alternativen ähm, Immobilieninvestments ähm, kommt und prüft, ob die für einen Betracht kommen. Weil da im Zweifel im ersten Moment natürlich von den einzelnen Anbietern, Prospektanbietern nenne ich ihn mal, ähm, da auch gute Renditen versprochen werden. Aber da muss man halt so einige Sachen dann auch bedenken. Und äh, bei dieser Problematik, ähm, die jetzt praktisch hier rauskam, ähm, da muss man einmal natürlich wieder an die an die Einkommensteuer denken, beziehungsweise das ist dann ja praktisch die, die Steuer auf euren Ertrag, den ihr mit der Immobilie erzielt und auf die Umsatzsteuer, also sprich die Steuer, die ihr zahlt auf den Umsatz, den ihr bringt. Und ähm, da ja hier die Frage kam zur Gewerblichkeit müsst ihr halt wieder hier, ich habe das ja schon mal in einer anderen Folge gemacht, äh, genau besprochen, müsst ihr genau gucken, seid ihr jetzt gerade im Thema Einkommensteuer oder seid ihr im Thema Umsatzsteuer? Und auch das versuche ich jetzt hier mal ein bisschen so auseinanderzunehmen. Weil am Ende ist es nämlich so, gerade wenn wir bei dem Thema Umsatzsteuer sind, bei dieser hotelähnlichen Vermietung, ähm, gibt es eigentlich verschiedene umsatzsteuerliche Konstellationen, die vorliegen können. Es gibt einmal das Thema, ich nenne das mal Dienstleistungskommission. So wird es, glaube ich, auch umsatzsteuerlich genannt. Dann gibt es das Thema Agenturgeschäft oder ich nenne das auch mal vermittlungsleistungen Oder es gibt halt die stinknormale, einfache Vermietung. Ja, und alle werden umsatzsteuerlich anders behandelt. Und das muss man einfach so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ähm, welche Konstellation sehe ich jetzt gerade vor mir? Ich sehe mich als Investor, ja, der eine, 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 so eine Ferienimmobilie gekauft hat, also so eine einzelne Wohnung in so einem Objekt. Dann sehe ich, ich sag mal, den Anbieter, der im Zweifel das, der, der den Vertrieb de, dieser Wohnung an Feriengäste äh, übernimmt und ich sehe am Ende, also in dieser Reihe, als dritte Person dann am Ende den Feriengast. Ja, so müsst ihr euch das mal aufmachen, also links bin ich als Investor und in der Mitte ist der, der ich nenne mal der Reisedienstleister, so nenne ich den mal ähm, und ähm, rechts der Feriengast. Und daran erkennt, muss man jetzt erstmal erkennen, welche Leistungen sind überhaupt hier äh, möglich, die zu erbringen sind. Ich hatte ja schon gesagt, ein Fall wäre die ganz einfache Vermietung. Die ganz einfache Vermietung, das meine ich folgendermaßen, ich kaufe die Wohnung und vermiete sie an diesen Reisedienstleister. Ich vermiete dem praktisch langfristig eine Wohnung, mit der er theoretisch machen kann, was er will. Das heißt, er kann dann im Zweifel an, äh, an die Feriengäste vermieten, mit Frühstück, ohne Frühstück, mit Sauna, ohne Sauna, was auch immer alles mit drin ist. Damit habe ich aber als Investor nichts zu tun, weil ich vermiete ihm langfristig einfach nur eine Wohnung. Das ist für mich die einfache Vermietung. Was ist da die Besonderheit? Ähm, das ist eine langfristige Vermietung. Ich bin jetzt gerade ja beim Thema Umsatzsteuer. Das ist eine langfristige Vermietung und diese langfristige Vermietung ähm, ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber das ist doch eigentlich ähm, äh, eine Ferienwohnung, die wird doch kurzfristig vermietet. Ja, das stimmt, aber sie wird kurzfristig vermietet von diesem, in Anführungsstrichen, Reisedienstleister. Ja, der vermietet an den Gast am Ende kurzfristig. Aber ich selber stelle dem Reisedienstleister langfristig meinen Wohnraum zur Verfügung. Was er damit auch immer macht, ist dann sein Problem. Das wäre jetzt praktisch grundsätzlich... Ähm, steuerfrei im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, Paragraph 4 Nummer 12 Umsatzsteuergesetz. Ich habe ja schon mal gesagt, es besteht aber bei 4 Nummer 12 die Möglichkeit, trotzdem mit Umsatzsteuer zu vermieten. Ich sage mal, der bezahlt jetzt im Jahr für die Wohnung 10.000 Euro, Umsatzsteuerfrei. Ich könnte aber auch sagen, ich vermiete das Ganze an ihn mit Umsatzsteuern. Dann wäre es Umsatzsteuer 19%. Bringt das hier nicht durcheinander mit der Ferienwohnungsvermietung von 7%. Hier muss ich nochmal betonen, der Reisedienstleister vermietet am Ende an den Feriengast natürlich mit 7%. Warum macht er das? Ja, weil er ja tatsächlich eine kurzfristige Vermietungsleistung im Rahmen ähm, einer Ferienvermietung erbringt. Und die ist äh, äh, 7%. Ich wiederum erbringe ja nur eine eigentlich um das steuerfreie Vermietung einer Wohnung langfristig an einen anderen Unternehmer, ja der Reisedienstleister ist Unternehmer und ich kann jetzt optieren zu Umsatzsteuer, dann aber zu 19%. Das hat mit der kurzfristigen Vermietung für Beherbergung bei mir an den mittleren Unternehmer, also hier unseren Reisedienstleister nichts zu tun, ähm, da gelten die 7% nicht, weil ich an den Unternehmer nicht ähm, eine Ferienimmobilie in dem Sinne vermiete, die zur kurzfristigen Beherbergung für ihn gedacht ist. Ja, das heißt, er mietet von mir ganz normal die Fläche an und ich könnte, wie gesagt, jetzt optieren, ähm, § 9 Umsatzsteuergesetz und könnte sagen, ich vermiete nicht 10.000 Euro, sondern ich vermiete 10.000 Euro plus 1.900 Euro Umsatzsteuer. Dann wird das natürlich für meinen Reisedienstleister teurer. Ähm, Ich werde auch natürlich als Anbieter teurer, aber, ähm, Der Vorteil für ihn ist dann, er kriegt die 1900 Euro wieder, weil er ja selber wiederum umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt, er vermietet dann ja ähm, an die Feriengäste umsatzsteuerpflichtig und wenn er umsatzsteuerpflichtig vermietet, darf er sich auch die Umsatzsteuer, die ihm in Rechnung gestellt wird als Vorsteuer ziehen, ja, wundert euch nicht über Diskrepanz, er hat jetzt eine Eingangsrechnung mit 19% Umsatzsteuer und berechnet mit 7% weiter, ja, das ist möglich im Umsatzsteuerrecht und würde dann praktisch hier eintreffen. Wir unterstellen jetzt mal immer, dass der Reisedienstleister kein Kleinunternehmer ist, ja, also das das ist jetzt praktisch die Unterstellung von meiner Annahme hier. Ganz wichtig, ähm, aber an dieser Stelle zu wissen, ähm, ich kann nur optieren, wenn der, mein Leistungsempfänger, also in dem Fall der mittlere Unternehmer, das ist ja der Reisedienstleister, selber um das steuerpflichtige Leistung erbringt. Dann darf ich meine Leistung ähm, mit Umsatzsteuer ausweisen, also ich darf die Option ziehen. Das liegt ja hier vor, weil der Reisedienstleister steuerpflichtige Leistung erbringt. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum hätte ich denn ein Interesse, ähm, die um das Steuer oben drauf zu hauen? Am Ende bleiben ja bei mir eh nur... Euro übrig. Ja, auch mir wurde ja irgendwann mal äh, ein Betrag in Rechnung gestellt. Im Zweifel von irgendeinem Bauträger. Ja, und ähm, auch da gab es im Zweifel die Möglichkeit, dass diese Leistung an mich mit Umsatzsteuer erbracht wurde. Ja, muss nicht sein, kann aber sein. Bei vielen Bauträgern ist das oft der Fall, dass die sagen, okay, ähm, wir erbringen ähm, steuerpflichtige Leistungen, ähm, wenn wir Ferienwohnungen verkaufen. Das lest ihr öfter mal, wenn ihr ähm, Immobilieninhalte lest, dann steht da immer drin ähm, die, ähm, die Vermietung äh, oder die, der Verkauf der Ferienwohnung erfolgt netto. Ja, und ähm, netto setzt voraus, setzt aber voraus, dass der, der, der die Wohnung am Ende ähm, ankauft, also sprich ich als Investor, dann auch selber umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze hat. Das heißt, ich muss selber mit Umsatzsteuer weitervermieten, damit ich aus meiner Eingangsrechnung, zum Beispiel vom Bauträger, mir die Umsatzsteuer wiederholen kann. Ja, Und ähm, wenn, ich das nämlich, wenn ich das nämlich dem Bauträger nicht nachweisen kann, dann wird er im Zweifel sagen, ja okay, ähm, dann äh, weist er die Umsatzsteuer nicht offen aus, erhöht aber im Zweifel den Preis. Jetzt wird es total kompliziert. Warum macht er das? Weil er selber wiederum aus seinen ganzen Bauleistungen, die er irgendwann mal eingekauft hat, der ich sag mal, so ein Bauträger baut ja im Zweifel nicht mit eigenem Personal, sondern kauft wiederum eigene Bauleistungen ein von irgendwelchen Fremdfirmen. Und auch da wurde ihm im Zweifel Umsatzsteuer in Rechnung gestellt, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllen. Also ich werde jetzt hier nicht im Detail noch erklären, ähm, wie die umsatzsteuerlichen Besonderheiten bei Bauträgern sind. Aber man muss sich halt nur merken können, der Bauträger hat selber auch Eingangsleistungen und wenn er sich da die Umsatzsteuer ziehen möchte, muss er selber umsatzsteuerpflichtige Leistungen ähm, im Zweifel ähm, nach außen erbringen und darum hat er ein Interesse daran, ähm, das mit Umsatzsteuer an mich als Investor zu verkaufen. Ja Und unter gewissen Voraussetzungen ist das möglich. Das äh, führt am Ende ähm, dazu, dass ich eine Re- äh, praktisch ähm, die Umsatzsteuer die ich eigentlich zahlen müsste, ähm, an den Bauträger, mir auch wiederholen kann. Aber wie gesagt, ich muss dann ähm, steuerpflichtig weiter verbieten. Das haben wir ja hier durch die Option erreicht an den mittleren Unternehmer, nämlich mein ähm, Bauleisten. Ich hoffe, das hat man jetzt so einigermaßen erstmal verstanden. Also, das ist jetzt der, der erste Fall, der eintreten kann. Was auch eintreten kann, ist, dass ich als Investor direkt an den letzten, äh, also an den letzten, das ist ja in dem Fall der Gast vermiete. Und der in der Mitte ist in dieser Vermietungskette eigentlich gar nicht beteiligt, ähm, sondern er bringt einfach nur eine Vermittlungsleistung. Ja, das ist dieses, was ich vorhin genannt habe, Agenturgeschäft. Wir sind immer noch bei der Umsatzsteuer, ja, da nennt man das so. Dann ist es so, dass ähm, ich eine Leistung an den, an den Gast erbringe und ähm, ich sag mal der dienstleister in der mitte erbringt die reine vermittlung eines kunden und diese leistung erbringt er an mich ja dann ist es so da ich jetzt ja nicht mehr ähm, da ich jetzt ja nicht mehr an den an den reisedienstleister ähm, eine verbietungsleistung erbringe sondern in meine verbietungsleistung direkt an den kunden erbringe bin ich jetzt in dem bereich, Kurzfristige Vermietung, ja, und da stellen wir der, der, der Gast ist kurzfristig da, was ja nun mal der Standardfall ist. Kurzfristige Vermietung, grundsätzlich 7% Umsatzsteuer. Ja, jetzt könnte ich hier wieder überlegen, ob ich die Kleinunternehmerregelung wählen möchte. Ähm, die Kleinunternehmerregelung sagt ja, hast du nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz im Jahr, ähm, dann kannst du auch ohne Umsatzsteuer. Ähm, vermieten, dann bin ich natürlich für den privaten Endkunden, und der Gast ist ja meistens ein privater Endkunde, natürlich 7% billiger, wenn ich die Kleinunternehmerregelung wähle. Aber gleichzeitig kann ich dann aus den Rechnungen, die mir vielleicht wieder der Bauträger in Rechnung gestellt hat, keine Umsatzsteuer ziehen. Ja, Das muss man dann für sich mal durchrechnen. Weil aus den Bauleistungen, die bei mir eingehen, habe ich im Zweifel 19% Vorsteuerabzug. Und aus meinen Ausgangsumsätzen an den, an den Gast am Ende habe ich 7% äh, Prozent Umsatzsteuer. Das muss jeder für sich mal äh, komplett durchkalkulieren, ähm, ob das Sinn macht. Ja? Ähm, Gerade vielleicht auch, auch auf seine lange Strategie. Also wie lange möchte er das ganze Konzept eigentlich durchführen? Möchte er das 10 Jahre durchführen, vielleicht nur 5, möchte es 20, 30 Jahre? Ähm, da könnte das am Ende vielleicht ähm, entscheidend sein. Ja, aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht jetzt auch so. Und dann hat im Zweifel der der Vermittler, er bringt dann, wie der jetzt in unserer Leistungskette eigentlich in der Mitte bisher stand, er bringt jetzt an den Endkunden überhaupt gar keine Leistung mehr, sondern an mich als Vermieter seine Vermittlungsleistung, dass er mir einen Kunden besorgt hat. Ganz normale äh, Leistung mit 19% Umsatzsteuer natürlich. Und dann gibt es noch eine dritte Konstellation, das ist die Dienstleistungskommission, die finde ich noch irgendwie am äh, am kompliziertesten zu erklären. Ähm, Weil da ist es nämlich so, dass ähm, der, der in der Mitte, also der Reisedienstleister, gegenüber dem letzten, nämlich dem Gast, also dem endgültigen Kunden, der eigentlich hier zu, äh, in Urlaub fährt, ähm, im eigenen Namen auftritt, aber für fremde Rechnung Das heißt, der tritt ähm, äh, auf Rechnung des Investors, also dem, der ganz vorne steht, auf, ja, aber macht das im eigenen Namen. Und ähm, da ist auch wieder die Konstellation so, dass der Investor ähm, an den ähm, mittleren Unternehmer, in dem Fall den Reisedienstleister vermietet, aber das ist dann tatsächlich eine kurzfristige Vermietung, weil ähm, bei dem ersten Fall war es ja so, ich vermiete an den Reisedienstleister zu einem monatlichen Entgelt und die Miete kriege ich, egal ob am Ende irgendein Gast kommt oder nicht. Also das Risiko, ja, ähm, der der Vermietung äh, hat am Ende der Reisedienstleister, weil der Reisedienstleister eine, ich sag mal, eine Wohnung anmietet, die er dann weiter weitervermietet und seine Eingangsrechnung muss er halt immer bezahlen, egal ob er hinten raus Umsätze erzielt. Ähm, ja, und das ist dann halt, ähm, sage ich mal, da trägt das Risiko der, der äh, hier in der Mitte steht, also der Reisedienstleister. Ne? Und bei der Dienstleistungskommission ist das ein bisschen anders. Bei der Dienstleistungskommission ähm, z- zahlt am Ende, ähm, also für die, für, geht das Risiko eigentlich vorne der Investor ein, weil er immer nur dann ähm, Geld kriegt von, von dem äh, mittleren Unternehmer, wenn der wiederum auch eine Leistung an den, Gast verkauft hat. Ja, und ähm, daher geht praktisch ist immer wieder, wenn der wenn der Gast hinten eine Reise bucht, hat der mittlere Unternehmer, also unser Reisedienstleister, eine eine kurzfristige Vermietung anberaumt und äh, in dem Moment muss dann praktisch der ähm, der mittlere Unternehmer an mich als Investor ähm, das Geld bezahlen und daher ging, reden wir hier Zumindest nach umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten von einer kurzfristigen Vermietung aus und die unterliegt dann wieder 7%. Ne? Wieder immer unter, mit der äh, Maßgabe, wenn hier keine Kleinunternehmerregelung etc. Ähm, gewählt wird. Und wie gesagt, immer wenn wir Vorne als Investor die Möglichkeit haben, umsatzsteuerpflichtig zu vermieten, haben wir auch die Möglichkeit, den Vorsteuerabzug äh, in Anspruch zu nehmen. Darum achtet, wie gesagt, in den Inseraten drauf, wenn da steht, ähm, der Verkauf der Wohnung erfolgt netto, dann haben wir genau diesen Fall, dass wir irgendwie für unsere Ausgangsleistung, an wen auch immer, ob wir die an den Reisedienstleister erbringen oder an den Gast direkt, irgendwie eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung haben müssen, damit wir vorne vom Vorsteuerabzug profitieren. Können wir das nicht, müssen wir hinten raus in unseren Rechnungen das entsprechend berücksichtigen. Ja, und jetzt ist die Frage, diesen Fall, den ich ja da, ähm, da vom Zuhörer hatte, würde ich sagen, das war so ein Fall von der Dienstleistungskommission. Nach dem, was er mir so am Telefon berichtet hat, ähm, sprach einiges dafür, dass das eine Dienstleistungskommission war, weil ähm, er meinte, er trägt das Risiko. Das heißt, wenn der in der Mitte ähm, keine ähm, Leistung vermittelt, dann kriegt auch unser Investor keine Kohle, ja? Und das ist also also gerade kein Fall der klassischen Anmietung klassischen Anmietung einer ähm, Ferienwohnung, wofür dann ein ein ein, ein, ähm, ein Reisedienstleister irgendwie selber in, äh, in, in Haftung geht, weil er im Zweifel oder Haftung ist ja das, das falsche Wort selber ins Risiko geht, weil er das vielleicht nicht weiter mietet. Nein, den Fall haben wir gerade nicht. Hier gibt man nämlich das Risiko an den äh, an den Investor weiter. Und ähm, in dem Fall bin ich der Meinung, dass wir da die Dienstleistungskommission hatten aus Sicht ähm, der Umsatzsteuer. Nichtsdestotrotz, ähm, ursprünglich war ja so ein bisschen die Frage Gewerblichkeit, ja oder nein. Das Wort Gewerblichkeit kommt ja nicht aus der Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer ist immer nur die Frage, haben wir jetzt eine steuerfreie Vermietung oder haben wir eine steuerpflichtige Vermietung? Und ähm, wann die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen, das habe ich jetzt versucht gerade mal ähm, darzustellen. Was ich mich bei diesen Themen immer noch frage, aber das ist einfach nur so Fragestellung, die man vielleicht für sich mitnehmen sollte. Ich werde sie nicht beantworten, weil ich bin kein Rechtsanwalt. Wie ist denn eigentlich hier die 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 zivilrechtliche Lage? Also wer haftet eigentlich am Ende hier für welche Leistung? Ja, Und ähm, das habe ich demjenigen auch nochmal mit auf den Weg gegeben, dass er das für sich selber einfach nochmal noch mal abklärt. Ähm, ganz wichtig ist eigentlich noch zu wissen, ähm, wenn wir jetzt gerade beim Thema noch Umsatzsteuer sind, ne, ähm, zum einen hatte ich ja gesagt, man muss immer für sich prüfen, macht es vielleicht Sinn, die Kleinunternehmerregelung zu wählen. Wenn man die Kleinunternehmerregelung wählen könnte, von, der, von den betragsmäßigen Höhen, darauf aber verzichtet, also sprich, man wählt explizit die Umsatzsteuer, wo man nur in, in, in gewissen Umsatzgrößen ist, dann gilt diese Wahl zur Umsatzsteuer für fünf Jahre. Ja, weil viele kommen auf die Idee und sagen, ja, ich will mal schnell Umsatzsteuer ein Jahr, ziehe mir die ganze Vorsteuer aus dem Kauf, den ich praktisch vom Bauträger getätigt habe und dann mache ich schön, ab dem zweiten Jahr mache ich das Ganze schön ähm, nach Kleinunternehmer und da habe ich richtig Geld gespart. Nein, das geht natürlich nicht, ihr seid erstmal fünf Jahre dran gebunden. Und was ihr halt auch bedenken, also der Staat ist ja nicht blöd in dem Thema, ne? Und was ihr auch bedenken müsst, ist, wenn ihr etwas, ähm, wenn ihr für etwas die Vorsteuer erstmal vollziehen wollt, dann ordnet ihr das Ganze umsatzsteuerlich eurem Unternehmensvermögen zu. Und wenn ihr dann äh, in der Zukunft Das Ganze dann doch vielleicht privat nutzen wollt, dann müsst ihr praktisch den Vorsteuerabzug, den ihr ursprünglich mal voll in Anspruch genommen habt, gegebenenfalls rückgängig machen. Ja, Da gibt es spezielle Vorschriften äh, im Umsatzsteuerrecht, dass ihr dann diesen Vorsteuerabzug teilweise rückgängig machen müsst. Der ist auch an gewisse äh, Fristen gebunden. in dem Fall ähm, steht da zum Beispiel was im Paragraph 15a um das Steuergesetz zu. Das ist nämlich der, äh, die Vorschrift für die Vorsteuerkorrektur. Also das Wort sagte schon, ihr müsst Vorsteuer, die ihr irgendwann mal gezogen habt, im Zweifel korrigieren. Und da gibt es dann Fristen, die bei Grundstücken alten halten musst, die bis zu zehn Jahre dann laufen. Ähm, das ist halt ähm, ganz wichtig ähm, zu wissen dass ihr da also nicht einfach denken könnt, oh, ich ziehe mir jetzt mal die Vorsteuer und dann benutze ich die Wohnung irgendwann nach zwei, drei Jahren dann irgendwie privat. Ähm, So einfach kommt ihr aus der Nummer nicht raus. Ähm, Ja, wie gesagt, da ist der Staat ja auch nicht blöd und hat diese Vorschrift irgendwann mal ähm, eingeführt. Das ist das vielleicht, was man zu Untersteuer wissen müsste. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, ähm, Ich will eigentlich jetzt heute nur so ein bisschen diesen Fall kurz ähm, mal auseinandernehmen, der jetzt äh, Bestandteil war unseres Telefonats. Grundsätzlich ist das Thema Ferienwohnung natürlich viel umfangreicher. Also wie geht man mit einer Ferienwohnung ähm, um über einen längeren Zeitraum? Was ist, wenn ich zum Beispiel... ähm, das Ding zwischendurch mal ein paar Tage, Wochen privat nutzen etc. Dazu werde ich nochmal eine eigene Folge machen, das habe ich ja schon mal angekündigt, aber das wird auch wieder so umfangreich, dass das heute hier den Rahmen sprengen würde. Also so eine richtig schöne Ferienwohnung Folge bezogen auf Einkommensteuer und Umsatzsteuer werde ich dann nochmal machen. Versprochen. Ähm, aber hier nochmal zurückkommen, also den Begriff Gewerblichkeit, der hier irgendwo gang gefragt war, ähm, den gibt es wie gesagt in der Umsatzsteuer so nicht. Ihr müsst wirklich immer genau gucken, ähm, habe ich jetzt tatsächlich eine langfristige Wohnungsvermietung, dann ist die steuerfrei. Ähm, habe ich ähm, eine langfristige Wohnungsvermietung, aber ein, einen Unternehmer, ähm, weil der im Zweifel selber mit der Wohnung wieder eigene Umsätze bringt, dann könnten wir die Möglichkeit haben zu optieren. Das heißt, wir machen aus 0% 19%. Warum machen wir das? Naja, damit wir uns aus den Eingangsrechnungen im Zweifel die Vorsteuer ziehen können. Ähm, oder haben wir vielleicht sogar eine eigene Vermietung. Ähm, weil uns einfach nur der Gast vermittelt wird oder weil wir vielleicht diese Dienstleistungskommission haben, dann sind wir im Zweifel bei 7%. Und über allem steht dann noch die Kleinunternehmerregelung, die wir vielleicht auch nochmal prüfen können. So viel dann erstmal ähm, zur Umsatzsteuer. Ach ja, was man vielleicht hier noch bei dem Thema nennen müsste, hier war sogar noch das Thema, dass sogar der Gast Frühstück mit in Anspruch nehmen kann äh, oder sonstige Dienstleistung, ja, weil das war ja so ein hotelähnlicher Betrieb. Da ist natürlich jetzt noch die Frage, wer tritt gegenüber dem Gast auf, Hinsichtlich dieser Themen, also wer ist eigentlich für das Frühstück verantwortlich? Ja, weil dann kommt nämlich noch das Thema, dazu, das Frühstück ja nicht dem siebenprozentigen Steuersatz unterliegt, sondern 19% äh, dem, dem Steuersatz von 19% Umsatzsteuer unterliegen. Also auch da müsste man wieder gucken, ähm, was ist jetzt eigentlich ähm, mit diesen ganzen sonstigen Leistungen, die da noch dazukommen. Und da kommt natürlich jetzt auch so ein bisschen die Brücke zum, zur Ertragssteuer. Weil da ist wiederum der Begriff Gewerblichkeit wirklich zu prüfen, ja, weil wie gesagt Umsatzsteuer, Ertragssteuer, die Ertragssteuer ist in dem Fall äh, die Einkommensteuer, ähm, gibt es ja Unterschiede, wenn wir so über den Begriff Gewerblichkeit reden. In dem Fall war das nämlich so: Mein Zuhörer meinte, sein Vertrag ist so gestrickt, dass er gegenüber dem Gast auftritt, also nicht sein dienstleiter tritt gegenüber dem Gast auf, sondern er, er geht ins Risiko, ob er nun vermietet oder nicht. Und, ähm, er erbringt am Ende dann auch irgendwo die Frühstücksleistung, was ich so nicht ganz 100% glauben konnte, aber ich meine, ich habe die Verträge jetzt nicht gesehen, muss man jetzt erstmal glauben. Ähm, und er, erbr- ähm, er gewährleistet dann sogar, dass der Kunde im Zweifel im Pool gehen kann, dass der Kunde die Rezeption in Anspruch nehmen kann, etc. Wenn wir jetzt so einen Fall haben, ja, dann würde ich schon sagen, das spricht natürlich sehr, sehr viel dafür, dass wir hier, dass der Kunde eine hotelähnliche Vermietung vornimmt, ähm, also oder unser Investor, mit dem ich hier telefoniert habe, eine, Gewerb, ähm, eine gewisse Gewerblichkeit vorliegt. Ähm, ja, und das hätte dann praktisch ähm, zur Folge, dass wir jetzt Einkünfte aus Gewerbebetrieb haben. Und ähm, das Entscheidende hier ist ja natürlich, und das glaube ich hatte derjenige erstmal gar nicht so auf dem Schirm, wenn das eine gewerbliche Tätigkeit ist, ne? dann sind auch die stillen Reserven, die irgendwann mal entstehen, durch eine gewisse Wertsteigerung der Immobilie, langfristig immer Steuerverstrickt. Das heißt, hier eurem, na, euren steuerfreien Verkauf nach zehn Jahren, den habt ihr dann nicht, ja, weil die Ferienimmobilie dann Betriebsvermögen wird. Ja, wir sind im Bereich der Gewerblichkeit, also sind wir auch im Bereich des Betriebsvermögens und ähm, die Immobilie wird dann Betriebsvermögen. Inwieweit solche Objekte in zehn Jahren eine Wertsteigerung erfahren oder vielleicht in zehn Jahren überhaupt nicht begehrt sind, weil sie, weil sie im Zweifel, ähm, gar keinen potenziellen Käufermarkt dafür gibt, beziehungsweise keinen potenziellen Käufermarkt gibt, der sogar noch eine Wertsteigerung bezahlen würde, sondern man vielleicht eher sagt, ah, diese Modelle die verkauft man nach Jahren vielleicht sogar mit Verlusten, das muss man dann mal sehen aber grundsätzlich ja, ne, und da muss man einfach drauf achten, kommt da eine Wertsteigerung zustande, ist die Steuer verstrickt auch noch nach 15 und nach 20 Jahren, weil wir hier Betriebsvermögen haben. So war der Fall bei ihm gestrickt, ja? Da ist jetzt natürlich die Frage, ist der wirklich in den also da muss man sich am Ende wirklich die Verträge angucken. Da muss man gucken, erbringe ich eigentlich diese hotelähnliche Dienstleister also diese oder der, ja genau, diese hotelähnliche Vermietung an den Kunden oder er bringt die eigentlich wieder hier mein Reisedienstleister. Ja, das kann man so pauschal nicht sagen, da muss man sich wirklich die Verträge angucken. Mein einfachen Vermietungsfall, den ich ja ganz am Anfang bei der Umsatzsteuer erklärt hatte, also ich vermiete die Wohnung an diesen äh, Reisedienstleister und ähm, er trägt das Risiko und er vermietet jetzt am Ende an den den Kunden. Er schreibt auch im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ähm, seine Abrechnung gegenüber dem Kunden und steht auch haftungstechnisch gegen den Kunden voll im Fokus und er bringt auch das Frühstück, ne, weil er im Zweifel auch eigenes Personal dafür hat, macht auch die Rezeption etc. Wenn wir den Fall haben, dann habe ich wieder nur eine einfache Vermietung, bin ich der Meinung, dann ist diese Vermietung an, an diesen Reisedienstleister eine ganz normale Vermietung im Privatvermögen, wird also nicht zu einer Gewerblichkeit, das heißt die stillen Reserven äh, sind nur steuerverstrickt in den ersten zehn Jahren, danach könnte man steuerfrei verkaufen. Ja, aber wie gesagt, man kann das nicht pauschalieren. Guckt euch die Verträge an und guckt, wer tritt hier wirklich am Ende gegenüber dem Kunden auf. Das muss man sich genau angucken. Welche Konsequenz hat das jetzt natürlich, wenn wir Gewerblichkeit haben? Ja, zum Einstelle Reserven. Ne? Also die sind immer steuerverstreckt, das hatte ich ja schon gesagt. Und der, äh, der Überschuss, in dem Fall wäre es ja sogar nicht nur der Überschuss, sondern in dem Fall wäre es ja sogar das Wort Gewinn. Der Gewinn unterliegt dann der Gewerbesteuer. Das heißt... Wenn wir über einem Hebesatz von 400% Prozent sind, ähm, ist das ein tatsächlicher, echter Zusatzkostenfaktor für mich, weil ich dann eine höhere Steuerbelastung habe. Warum ist das so? Ich hatte ja schon mal erklärt, die Gewerbesteuer ähm, ist zwar eine eigene Steuer, die man bezahlen muss, aber ähm, sie wird dann bei der Einkommensteuer als so eine Art, in Anführungsstrichen, Vorauszahlung angerechnet. Das heißt, wenn wir einen Hebesatz haben bis 400%, Prozent, ähm, ist die Belastung eigentlich gleich, ob ich jetzt eine Gewerbesteuer bezahle und eine reduzierte Einkommensteuer oder ich hätte gar keine Gewerbesteuer, dafür aber von vornherein eine erhöhte Einkommensteuer? Es kommt im Saldo das Gleiche raus. Wenn wir über 400% Hebesatz bei der Gewerbesteuer sind, dann ist die Gewerbesteuer, die über 400% liegt, eine tatsächliche Mehrbelastung, weil bei der Einkommensteuer nur Gewerbesteuern angerechnet werden bis 400%. Auch das muss man wissen. Was man aber auch wissen muss, ist, dass ihr bei der Gewerbesteuer grundsätzlich erstmal einen Freibetrag habt. Das heißt, die zahlt bis zu Gewinn von 24.500 Euro überhaupt gar keine Gewerbesteuer. Ja, all, all, all das muss man bei dem Thema Gewerbesteuer beachten. Ja, Also wenn ihr beim Gewinn unter 24.5 bleibt, ist euch das egal. Ähm, seid ihr da drüber, aber insgesamt ist in eurer Gemeinde, wo ihr gewerbesteuerlich erfasst seid, der Hebesatz nicht über 400%. Es ist auch egal, weil die Gewerbesteuer komplett als Art Vorauszahlung bei der Einkommensteuer angerechnet wird. Wenn ihr dann sowohl den Freibetrag überschreitet, als auch nachher den Hebesatz von 400% überschreitet, dann habt ihr tatsächlich eine gewerbesteuerliche Mehrbelastung. Und ganz wichtig ist, das betrifft natürlich jetzt alles, wenn wir das Ganze grundsätzlich als Einzelperson halten. Also die Frage ist, wir haben eine Immobilie als Einzelperson, ist es Privatvermögen, ja oder nein? Wenn wir sagen nein, ist es kein Privatvermögen, weil die gewerbeähnliche Tätigkeit irgendwo da ist, weil wir so eine Art Hotel haben, dann ähm, dann sind wir praktisch ähm, als als Einzelunternehmer ähm, ähm, steuerlich zu betrachten. Ähm, Wenn wir aber per se das schon in einer GmbH-Form machen, dann sind wir ja eh in der der Gewerblichkeit drin. Ja, und in dem speziellen Fall, den wir haben, würden wir dann auch nicht mehr über eine VV-GmbH nachdenken können, also Vermögensverwaltende GmbH, Warum nicht? Naja, weil wir ja hier eine äh, eine gewerbliche Tätigkeit haben. Das heißt, wir machen nicht nur Vermietung, sondern wir machen auch Zusatzelemente, die im Zweifel sind äh, Rezeption, die im Zweifel sind Frühstück, äh, Sauna, äh, Pool etc., sonstige Zusatzleistungen. Das heißt, wir verwalten nicht nur eigenes Vermögen, sondern wir machen darüber hinaus mehr und darum geht hier die VV-GmbH nicht. In dem Fall werden wir ja durch die GmbH per se schon gewerblich, ähm, Da muss man auch wissen, bei der GmbH gibt es diesen Freibetrag von 24.500 Euro nicht und äh, eine Anrechnung auf die Einkommensteuer gibt es auch nicht, weil die GmbH und die Person, die dann dahinter steht als Gesellschafter, zwei getrennte Personen sind aus Sicht des Steuerrechts. Ähm, Also das muss man bedenken, wenn wir praktisch am Ende bei dieser gewerblichen Vermietung äh, landen. Was ist der Vorteil, wenn wir im Betriebsvermögen sind? Also sprich, wir haben es in der GmbH, oder in meinem Fall, ähm, die GmbH habe ich ja nur mal so ein bisschen am Rande mit angesprochen, wir haben es zwar grundsätzlich eigentlich mal vorgehabt, ein Privatvermögen zu haben, aber durch die, die jetzt aufkommende Gewerblichkeit wird es zum Betriebsvermögen. Dann haben wir aber die Möglichkeit, dass wir, wenn wir es im Zweifel dann doch irgendwann verkaufen, dass wir vielleicht so eine 6b-Rücklage bilden können. Ja, da muss man aber gewisse ähm, Haltefristen einhalten bei der 6b-Rücklage. Im Zweifel ähm, über sechs Jahre muss das Ganze im Betriebsvermögen gewesen sein als Anlagevermögen. Dann können wir im Zweifel Gewinne, die irgendwann mal entstehen, in eine 6b-Rücklage einstellen, müssen praktisch dann diese stillen Reserven erstmal nicht versteuern und können praktisch diese stillen Reserven auf ein neues Objekt, was wir kaufen, übertragen. Die Möglichkeit besteht im Betriebsvermögen. Das hätten wir im Privatvermögen nicht gehabt äh, beim Verkauf innerhalb von zehn Jahren außerhalb von zehn Jahren ist ein Privatvermögen eh egal, weil der Gewinn eh steuerfrei ist. Ähm, aber innerhalb von zehn Jahren gibt es leider diese Möglichkeit im Privatvermögen nicht. Das ist hier bei Betriebsvermögen Vorteil. Okay. Ähm, und wir könnten zum Beispiel auch... Ähm, ähm, ja, nein, das ist... Äh, ich hatte noch gerade einen kleinen Denkfehler. Das äh, äh, stimmt hier nicht ganz, was hier noch stehen steht. Entschuldigung. Ähm, ja, also das ist das Thema Gewerblichkeit. Was ihr nochmal bedenken müsst, ist, wenn ihr jetzt äh, so ein Objekt kauft... Also guckt euch bitte beim Einkauf an, wie ist die umsatzsteuerliche Konstellation im Einkauf? Also verkauft euch der der Bauträger, von wem auch immer ihr das kauft, das Ganze mit oder ohne Umsatzsteuer? Beziehungsweise ist da eine Option möglich? Welche Besonderheiten gelten bei der Umsatzsteuer? Da sind ja einige Sachen zu beachten beim Kauf einer Immobilie. Vielleicht werde ich dazu nochmal eine separate Folge machen, wo ich das nochmal ein bisschen genau auseinandernehme. Das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ihr müsst euch aber auch angucken, wie ist da der Kaufvertrag wieder aufgeteilt. Also weist der der Bauträger, der euch ja im Zweifel dann auch den Grundstücksanteil, der euch irgendwo betrifft, auch wenn wenn ihr jetzt hier, sag mal, nur eine Wohnung in einem größeren Komplex kauft, habt ihr ja irgendwo auch wieder über euren Miteigentumsanteil einen einen, einen Grundstücksanteil mitgekauft, weist er den entsprechend im Notarvertrag ordentlich aus. Und ähm, wie sieht es aus mit Inventar? Oftmals ist es ja so, dass man auch ähm, diese, diese Wohnung dann nicht selber einrichtet, sondern dass das auch der, der, der Verkäufer gleich mitmacht. Warum macht er das? Meistens hängt hinter dem Verkäufer ja auch irgendwo die Firma äh, und wenn auch in irgendeiner Gesellschaftsholdingstruktur, äh, wie auch immer, als Tochtergesellschaft oder, oder oder Enkelgesellschaft oder wie auch immer, hängt ja meistens irgendwo die, die Firma mit in diesem Konstrukt, die später die Vermietung, also Macht also spricht der Reisedienstleister hängt irgendwo mit dem Verkäufer oftmals zusammen und dann ist halt die Frage: Haben die schon dafür gesorgt, dass eigentlich das, das die Ferienwohnung, die ihr da kauft oder dieses Hotelzimmer, wie auch immer wir es dann nennen, ähm, dass da auch Inventar gleich drin ist? Und ähm, oftmals wollen die das, weil die natürlich wollen, dass alle Zimmer gleich aussehen. Und ähm, wenn ihr jetzt, wenn jetzt jeder sein eigenes ähm, Zimmer gestaltet. Das sehen die nicht so gerne. Warum nicht? Naja, die, die profitieren ja am Ende oftmals ähm, so in Anführungsstrichen provisionstechnisch von dem, was sie äh, am Ende an, an Zimmern pro Jahr verkaufen und äh, wollen einen gewissen Einfluss darauf haben, wie die Zimmer von innen aussehen. Ja, Ihr könntet ja da den letzten Schrott reinstellen, ähm, weil euch das nicht so wichtig ist, auch wenn ihr grundsätzlich ja eigentlich alle Mieten erzielen wollt. Ähm, aber im Endeffekt kommen dann die Gäste kaum, weil euer Zimmer blöd aussieht und der andere hat den Aufwand der Vermarktung aber findet nie einen Gast, weil die Zimmer einfach nicht äh, nicht zeitgemäß eingerichtet sind, darum werden oftmals die Verkäufer und dann die Reisedienstleister, die dann ja meistens zusammengehören ähm, dazu für sorgen, dass die Einrichtung schon drin ist. Dann lasst euch bitte in dem ähm, Vertrag das entsprechend reinschreiben ähm, wie der Kaufpreis sich aufteilt. Einmal im Hinblick natürlich auf die APA später, aber auch äh, ähm, ja. Nein, gerade im Thema auf die AFA, weil ähm, für Grund und Boden wisst ihr jetzt, kriegt ihr keine AFA. Ähm, daher muss der Gebäudeanteil schon mal natürlich im guten Verhältnis zum Grund und Boden stehen. Und ähm, für das Inventar habt ihr im Zweifel für kürzere Abschreibungsdauern. Ne? Da habt ihr nicht die 2%, ähm, sondern im Zweifel ähm, schreibt ihr viele Sachen nur über, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahre ab, je nachdem, über was wir da jetzt an Einrichtungsgegenständen reden. Auch das ähm, Das sollte man dann ähm, entsprechend ähm, beachten. Ganz wichtig ist auch, worauf ihr auch achten müsst, ist, wenn der der Verkäufer an euch ähm, dieses Thema mit wir verkaufen netto, also sprich ähm, ähm, wir verkaufen an euch, weil ihr es umsatzsteuerlich weitervermietet, ähm, da muss diese Option, die da im Zweifel gezogen wird, in den Notarvertrag rein. Das kann einem nicht hinterher einfallen. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr äh, entsprechend ähm, den Hinweis im Notarvertrag dann noch habt. Normalerweise können diese Vertriebsfirmen, die so eine Modelle ähm, verkaufen, äh, kennen das und machen das in ihren Verträgen richtig und die Notare sind da eigentlich auch geschult, darauf zu achten. Aber auch das solltet ihr für euch nochmal auf dem Schirm haben, beziehungsweise euch auch nicht wundern, wenn ihr dann den entsprechenden ähm, Notarvertrag seht. Ganz wichtig, was ich noch finde, ist, ähm, ich hatte ja gerade gesagt, versucht wieder ein optimales Verhältnis zu finden, wenn es um das Thema geht, Aufteilung Grund und Boden und Gebäude im Kaufvertrag. Ähm, trotzdem solltet ihr es nicht übertreiben. Also der Bauträger selber hat ja auch mal relativ kurzfristig ähm, vorher, ja, der, 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 das Ding steht ja ja nicht schon seit fünf Jahren, sondern der hat ja irgendwann mal ein Grundstück gekauft, zeitnah darauf gebaut und verkauft das jetzt an euch weiter. Der hat ja auch mal irgendwann Geld für das Grundstück bezahlt. Und ähm, da sollte das Verhältnis schon so ein bisschen stimmen. Ne? Also ich sag mal, wenn... Wenn der irgendwann, ich sag mal, für euren Grundstücksanteil, sag mal, 20.000 Euro bezahlt hat, ja, nicht fürs gesamte Grundstück, sondern für euren Anteil, hat der mal 20.000 bezahlt und in der Zeit zwischen seinem Kauf und dem Verkauf an euch jetzt sind die Bodenrichtwerte gestiegen und er weist euch jetzt nur noch, weil euch ein Gefallen tun will, nur 10.000 Euro im Vertrag aus, dann stinkt das schon zum Himmel. Also sollte man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ähm, das nicht übertreiben. Ja, das wird eigentlich auch im Interesse des Bauträgers sein, weil der will sich natürlich auch nicht irgendwie da in die Nesseln setzen, weil der hat davon im Zweifel ja nichts. Ähm, Was ist nochmal ganz wichtig, ähm, achso, wenn ihr zum Beispiel so eine Ferienwohnung weiterverkauft, weil ihr sagt auch, ich habe jetzt da keinen Bock mehr drauf, nach wie vielen Jahren auch immer, habt auch bitte ihr auf dem Schirm, dass ihr wieder euch die Frage stellen müsst, verkaufe ich das jetzt eigentlich mit oder ohne Umsatzsteuer? Kann es Sinn machen, ähm, dass äh, mit Umsatzsteuer mit, mit der Umsatzsteueroption weiter zu verkaufen äh, ja das kann im Zweifel Sinn machen weil äh, ihr ja irgendwann auch mal aus dem Kauf die Vorsteuer gezogen habt und ihr jetzt irgendwo dieses dieses Umsatzsteuersystem weiter am Laufen halten müsst auch im Rahmen eures Verkaufs ähm, das heißt ihr müsst auch wieder gucken okay an wen verkaufe ich eigentlich dieses ähm, Objekt dann weiter macht der das dann auch wiederum ähm, so wie ich also vermietet der dann wieder steuerpflichtig oder nicht ähm, auch dieser Fallkonstellation müsst ihr euch mit dem Thema nochmal auseinandersetzen, Umsatzsteuer, wenn ihr weiterverkauft, weil dann kann es nämlich sein, dass ihr im Zweifel euch auch ähm, von dem Käufer, der dann ähm, hinter euch steht und von euch das Objekt abkauft, im Zweifel äh, in die Verträge auch irgendwelche Steuerklauseln mit rein müssen, damit ihr entsprechend abgesichert seid, falls derjenige das dann nicht als Ferienwohnung weiter nutzt, sondern vielleicht damit irgendwas anderes Privates vorhat. Die Frage ist da immer, ob das überhaupt geht, weil gerade solche Wohnungen sind in in so Hotelkomplexen, die kann man im Zweifel dann nicht irgendwie dauerhaft privat nutzen, ähm, weil ähm, das dann im Zweifel einfach gar nicht so vorgesehen ist. Aber um das zu umgehen, bitte aufpassen, prüft auch das Thema Umsatzsteuer beim Verkauf und nehmt im Zweifel irgendwelche Steuerklauseln rein äh, in die Notarverträge, wo ihr euch im Zweifel absichert, wenn der Käufer irgendwas falsch macht im Sinne des Umsatzsteuerrechts, dass er im Zweifel euch dann die, ähm, die Konsequenzen, die bei euch dann umsatzsteuerlich drohen, im Zweifel zu erstatten hat. Aber wie gesagt, wenn ihr so einen Fall habt, ne, dann kann ich auch nur empfehlen, geht nochmal zum Steuerberater, lasst das genau prüfen. Äh, da kann man aus meiner Sicht einiges falsch machen, weil da reden wir natürlich bei so einer Immobilie über ordentliche Beträge, wenn es um die Umsatzsteuer geht. Ja, Das sind dann keine paar hundert Euro, sondern es sind dann eher ein paar ta- zehntausende Euro und daher gehen sollte man da vorsichtig sein. Was ich hier nochmal ähm, auch nochmal nennen wollte, in, in dem Zusammenhang. Ne? Also der, 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 der Hauptgrund, den ich immer eigentlich äh, sagen mal, die im Rahmen unserer Diskussion mit dem Zuhörer herauskam, war eigentlich äh, nochmal klar zu machen, denk dran, wenn wir hier Gewerblichkeit haben, dann haben wir Betriebsvermögen. Und Betriebsvermögen heißt ähm, auch wenn ich es alleine betreibe, also nicht als GmbH, bei GmbH haben wir ja eh Betriebsvermögen, da sind die Gewinne eh Steuer verstrickt für mehr als zehn Jahre, also auf Deutsch gesagt für immer. Ja, Aber gerade in dem Fall, wo wir es allein betreiben und wir immer dachten, auch das ist ja Privatvermögen. Nein, ihr müsst aufpassen, Gewerblichkeit führt zur Betriebsvermögen und das führt dazu, dass potenzielle Gewinne der Zukunft ähm, immer steuerpflichtig sind. Und manchmal entstehen ja Gewinne schon allein deshalb. Ihr kauft das ein, sagen wir, ihr kauft die Wohnung ein für 200.000 Euro und irgendwann verkauft ihr sie nach zwölf Jahren weiter. Und kriegt wieder 200.000, dann würdet ihr sagen, ich habt ja gar keine Gewinne gehabt. Doch, ihr habt Gewinne, weil ihr habt ja zwölf Jahre lang die afa geltend gemacht. Zum Beispiel die AFA auf das Inventar, die AFA ähm, auf den Gebäudeanteil. Das heißt, eure Buchwerte, die ihr irgendwann mal hattet, gingen über die Jahre nach unten. Sagen wir mal, die liegen dann nach zwölf Jahren bei, ich rechne es jetzt einfach nicht vor, sagen wir mal, liegen bei 150.000. Und jetzt verkauft ihr das Ganze nach zwölf Jahren für 200.000 Euro. Dann sagt ihr, naja, ich habe den gleichen Preis jetzt gekriegt, wie ich damals bezahlt habe. Hab ja keinen Gewinn. Doch, ihr habt einen Gewinn von 50.000. Warum? Naja, ihr habt jetzt zwölf Jahre lang Abschreibungspolitik geltend gemacht. Also, ihr habt potenzielle Wertverluste eures Wirtschaftsgutes oder eurer Wirtschaftsgüter geltend gemacht. Habt also zwölf Jahre eure Gewinne reduziert. Und jetzt stellt sich heraus, den Verlust hat ihr gar nicht, weil das Objekt ist im Preis gleich geblieben. Dann sagt der Staat natürlich jetzt im Rahmen des Verkaufs, ja, jetzt will ich aber dann ähm, die 50.000, die ich euch bisher als Aufwand gewährt habe, jetzt im Zeitpunkt des Verkaufs zurückhaben. Was aus meiner Sicht rein betriebswirtschaftlich auch logisch ist. Muss man nur halt, wie gesagt, auf dem Schirm haben. Ähm, und darum, bitte guckt euch die Verträge an. Wer erbringt hier an wen welche Leistung? Wer erbringt die hotelähnlichen der Leistungen? Ähm, wer steht in Verantwortung für die Rezeption? Ähm, wer steht in Verantwortung fürs Frühstück, etc. Alle Sachen, die eigentlich für, bei einer Ferienwohnung für Gewerblichkeit sprechen. Ja, die habe ich ja in einem, äh, die habe ich, glaube ich, schon mal in einer Folge genannt. Die, ähm, die müsst ihr jetzt bewerten, erbringt ihr die eigentlich gegenüber dem Kunden oder er bringt die jemand anderes? Und wenn ihr sie erbringt, spricht sehr viel dafür, in die Gewerblichkeit ähm, zu rutschen. Wenn die jemand anderes erbringt, das Finanzamt vertritt trotzdem die Auffassung, ähm, dass das eigentlich bei euch anzusehen ist, dann müsst ihr natürlich wirklich noch mal in euch gehen und gucken, ob da nicht ein Rechtsverfahren und eine Klage dann äh, Sinn macht. Je nachdem, was da am Ende auch irgendwie am Mehrergebnis rauskommt. Ne? Ähm, und das Mehrergebnis kommt ja am Ende, wenn wir außerhalb von zehn Jahren sind. Weil dann wird es am Ende kritisch, weil bei dem einen ist es steuerfrei, beim anderen im Zweifel mit einer gewissen Höhe steuerpflichtig. Ähm, ja, was hier nicht geht, ist übrigens der 7b. Wir sind ja eigentlich immer, also 7b Einkommensteuergesetz, habe ich auch eine Folge zu gemacht weil wir hier gerade keinen Wohnraum haben, der hier zur Verfügung gestellt wird, Ähm, sondern wir reden hier über Ferienunterkünfte und ähm, daher können wir hier den den Vergünstigungen, also sprich die Sonderabschreibungsbeträge des Paragraphen 7b ESTG hier nicht nutzen. Darauf hätten ja jetzt welche kommen können, weil sie sagen, ja, so ein Objekt, über das wir hier reden, ist ja meistens ein Neubauprojekt, ja, aber für solche Fälle gilt das gerade nicht. Ich habe auch nochmal, ich glaube auf irgendeiner Maklerseite hatte ich irgendwann mal gelesen, ja, ähm, dieses Thema hier gewerbliche äh, Vermietung ähm, einer Ferienwohnung kann man ja ganz einfach umgehen man könnte ja praktisch ähm, wenn ich jetzt, mir mir gehört allein, ich sag mal die Ferienwohnung ähm, und die Ferienwohnung wird auch mit mit diversen Extras vermietet, also mit einer Rezeption und mit ähm, ähm, mit einer Sauna und was auch immer, also mit so ein paar mehr Dienstleistungselementen, die eigentlich grundsätzlich für eine Gewerblichkeit sprechen würden ähm, machen wir doch einfach eine eigene gmbh vermieten die also eine eigene gmbh heißt dem dem die wohnung gehört dem gehört jetzt auch die äh, gmbh dann vermieten wir einfach ähm, das ganze an die gmbh äh, und die gmbh mietet ja so gesehen dann praktisch die immobilie an und äh, macht dann dieses total Kon- ähnliche konzept und dann haben wir praktisch die ähm, die gewinne haben wir dann schön in der gmbh sagen wir mal, die Verbietung geht so plus minus null durch, das heißt, wir haben im Privatvermögen zwar eine, ich sage mal eine Anlage V, aber die ist so plus minus null, und ähm, aber nach zehn Jahren können wir wenigstens, weil es im Privatvermögen ist, das Ganze steuerfrei verkaufen, ähm, unterstellen wir mal wieder, da ist eine Wertsteigerung, ne? sonst macht das ja sowieso keinen Sinn. Ja, und ähm, dem hat natürlich der Staat auch einen Riegel vorgeschoben, weil der sagt dann nämlich, ähm, naja, wenn, wenn einer GmbH ähm, eine betriebsnotwendige ähm, ein betriebsnotwendiges ähm, äh, Wirtschaftsgut zur Verfügung gestellt wird, in dem Fall die Immobilie. Und die wird aus dem Privatvermögen der GmbH zur Verfügung gestellt. Und die Gesellschaft der Struktur ist so, dass eigentlich dem, dem die GmbH gehört, auch das, das Wirtschaftsgut gehört. Dann ähm, sprechen wir ertragssteuerlich, also im, im Bereich der Einkommensteuer reden wir von dem Thema Betriebsausspaltung. Ja, so nennt man das steuerlich. Und Betriebsausspaltung heißt dann wird auch, ich nenne das mal so ein bisschen fiktiv, die Immobilie gewerblich. Ja? Also genau dieses Konstrukt, was hier viele sich äh, mal irgendwann wahrscheinlich mal ausgedacht haben, vor vielen, vielen Jahren, muss aber schon lange her sein, nämlich Betriebsausspaltung gab es schon lange zu der Zeit, wo ich studiert habe und das war Mitte der 2000er, ähm, ja, sorgt dann dafür, dass praktisch ähm, wir keine Anlage V in dem Sinne mehr haben, und die ähm, Immobilie an die GmbH vermieten, sondern die Immobilie selber ist dann auch schon Betriebsvermögen. Ist denn zwar nicht Betriebsvermögen der GmbH, sondern eigenständiges Betriebsvermögen, aber eins hat das Finanzamt erreicht. Dadurch, dass es Betriebsvermögen ist, sind die stillen Reserven da drin immer steuerverstreckt. Also auch nach zehn Jahren noch. Also diese Variante, die ich da irgendwo gelesen habe, die Smurks, das war dann auch keine gute Empfehlung. Wer auf die Empfehlung vertraut, der hat natürlich nachher richtig die A-Karte. auch das wollte ich hier nochmal bringen, weil das hier ganz gut bei dem Fall eigentlich passt ähm, und ich es halt mal gelesen hatte. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen diesen Fall darstellen, sowohl umsatzsteuerlich als auch ähm, ertragssteuerlich. Ähm, was, ist da, was man da alles so beachten muss, wenn man so ein Objekt kauft, wo wir irgendwelche sonstigen Dienstleistungselemente neben der normalen Ferienwohnung sehen. Was ich aber auch nochmal klarstellen will, ist, die stinknormale Ferienwohnung, die ihr vermietet, ja, die ist zumindest ertragsteuerlich ertragssteuerlich regelmäßig keine Gewerblichkeit. Also die Gewerblichkeit kommt immer durch diese sonstigen Elemente dazu. Und gerade bei diesen hotelähnlichen Vermietungskonzepten haben wir halt diese sonstigen Elemente und darum müssen wir da über Gewerblichkeit nachdenken. Das müsst ihr ertragssteuerlich bei der normalen Ferienwohnung eigentlich nicht machen. Wie gesagt, bei der Umsatzsteuer ist das wieder ganz anders. Ähm, Umsatzsteuer kann bei einer fairen Wohnung anfallen, in regelmäßigen Fällen äh, wird sie sogar anfallen, weil wir entweder die 22.000 Euro Grenze äh, überschreiten und gar nicht die Möglichkeit der Kleinunternehmerregelung haben oder weil wir im Zweifel auch die umsatzsteuerliche Vermietung haben wollen, weil wir uns die Vorsteuer aus der riesigen Eingangsrechnung äh, ziehen wollen. Ja, was ich jetzt schon mal ankündigen kann, ich werde für die Ferienwohnung selber nochmal eine eigene Folge machen. Das habe ich ja schon versprochen. Das wird definitiv kommen, weil ich muss nochmal die Themen auseinandernehmen. Wie ist das eigentlich in der, in der laufenden Vermietung? Also, sprich, wie sieht es mit Eigennutz etc. aus? Wie wird das entsprechend behandelt? Bei der, sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Untersteuer. Und vielleicht werde ich auch nochmal ähm, eine eigene Folge machen. Das hatte ich ja auch schon jetzt im Rahmen der Folge angekündigt, ähm, wo ich nochmal diesen eigentlichen Kaufprozess eine Ferienwohnung darstelle. Weil auch das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Ähm, weil da muss man so ein bisschen auch die, die Logik verstehen, warum gibt es da Möglichkeiten, mit der Umsatzsteuer zu spielen. Aber auch das würde heute den Rahmen schlagen. Ich sag mal, für die, für die, für die aktuelle Höreranfrage ähm, war das jetzt, glaube ich, jetzt nochmal ein, ein guter Abriss. Und äh, ja, dann hören wir uns ähm, demnächst wieder. Bis dahin, ciao, ciao.